0: Michel Cotta, bonjour. Bonjour. Alors, vous dédiez votre livre à, à Jacques Cotta, euh, militant et, et responsable de la SFIO euh, dans les Alpes-Maritimes, euh, votre papa. Alors, en vous lisant, on, on comprend qu'il y a eu un, un rôle important euh, dans votre vocation. C'est celle qui s'est emparée d'une, d'une petite fille, dites-vous, d'une dizaine d'années, qui, à Nice, euh, a vu rentrer à la maison euh, un soir d'élection après une campagne. Euh, où il avait été battu euh, euh, sans papa. Alors, je, je dis qu'en quelques mots, c'était un cadre de la résistance important. Il a été dans le comité de, 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 de libération départementale de, des Alpes-Maritimes. Il a été maire de Nice, donc de 45 à 47. Et puis, il a été battu par un adversaire dont on va dire, sans, sans risquer la, 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 la diffamation post-mortem, dont les états de service n'étaient pas du tout ceux de votre papa pendant sous la résistance. C'est
1: pas du tout dans la résistance, on est d'accord. <rire> voilà. Ce et
0: et, et, et qui a été donc Jean, Jean médecin, euh, le père de Jacques. Il a été maire jusqu'en 65 et, et en 65 euh, euh, son, son, son fils Jacques médecin célèbre, Jacques médecin lui a succédé, bon, ça s'est terminé en 1990, on va passer les les détails. Alors, vous vous écrivez que vous avez été élevé euh, dans l'admiration de de Jean Jaurès et dévoré, euh, vous avez dévoré très tôt euh, euh, sa magnifique préface de l'histoire socialiste 1789-1900 et puis dans l'admiration de de, de Léon Blum. Ma première question, euh, c'est quand décidez-vous comme on dit quand on est provinciaux, comme je le suis, de monter à Paris pour faire vos études supérieures et, et surtout de vous frotter au journalisme.
1: Écoutez, je, je, je n'ai pensé qu'à ça, je crois, que, depuis que j'avais 12 ans. Euh, donc, je, je, Vous avez raison de citer l'exemple de, de mon père. Parce que d'abord, il m'a effectivement beaucoup formé à la politique, mais je n'avais pas du tout envie, moi, d'être battue, vous voyez. <rire> je me suis dit, c'est très bien de faire de la politique, mais si vraiment... Il faut le payer à ce prix-là. Ce n'est pas possible. Alors, en revanche, comme j'étais intéressée par la politique et, et un peu par, euh, euh, par toute la politique, c'est-à-dire pas seulement celle d'un parti, euh, mais celle de la politique française, euh, je me suis dit que faire Sciences Po... D'abord, faire Sciences Po, ça m'éloignait forcément de, de Nice, ça m'obligeait à monter à Paris. Et vous savez bien qu'à un moment donné, euh, il faut, ne serait-ce que pour y revenir après, hein, mais euh, faire les grandes écoles à Paris. Et, et voilà, et donc euh, c'est pour ça que je les ai faites. Et j'ai presque tout, tout de suite trouvé, j'ai fait en même temps que Sciences Po, l'Institut français de presse, D'accord, ouais, et ouais. j'ai tout de suite trouvé un professeur euh, qui m'a mis le pied à l'étrier. Euh, euh, comme je vous le raconte d'ailleurs ouais, dans le livre, en m'envoyant, euh, et, et il m'a dit « Où est-ce que vous avez dit vous avez de faire un stage ?» D'accord, mais où Alors je dis bah, « à l'Assemblée nationale ». Et il m'a envoyé à l'Assemblée nationale le 13 mai 1958, ah. au moment où la quatrième République est tombée. Alors c'est, c'est, ça c'est, s'appelle c'est, la veine, ça.
0: C'est, c'est comme ça que, qu'effectivement démarre v- v- votre livre, puisque votre livre est chronologique, hein, donc il couvre la période cinquante-huit. Euh, 81 et il est borné, si je puis dire, par deux dates historiques. L'étrangeté, d'ailleurs, c'est qu'elles sont dans le même mois à trois jours de, de, de différence, 13 mai 58, 10 mai 81, avec deux personnages hein, qui qui font partie, je, je, euh, je on pourrait presque appeler non pas d'un, d'un carré magique, mais euh, de ce que le général de Gaulle avait pu appeler, un, on l'appellera pas Carteron, mais un quatuor, hein, puisque puisque c'est véritablement euh, euh, c'est, c'est, c'est cette bande des quatre euh, différentes, hein, de Gaulle bien sûr, euh, euh, Pompidou, euh, Giscard et Mitterrand, voilà euh, euh, C'est ce, ce, ce...
1: quatre personnes, les quatre personnages du roman, en oui, exactement, les hein. quatre personnages du roman de la politique alors, de de ce moment-là.
0: Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que c'est à la fois un journal au sens de de, 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 de mémoire, hein, de, de d'évocation, de souvenirs très personnels, et puis euh, et puis le, on, on on parcourt les 23 premières années de, de, de la Cinquième République. Alors, quand on est comme vous, vous venez de le dire, Michel Cotta, euh, stagiaire à la tribune de presse de l'Assemblée nationale, déjà le lieu euh, impressionne, euh, et qu'on voit le général de Gaulle, comme vous l'avez vu, en civil, même s'il n'est pas resté longtemps hein, sur place, dans les lieux, euh, monté à la tribune euh, pour parler, on est le 2 juin, hein, quel effet ça fait
1: c'est un effet sidérant. Enfin, en réalité, j'ai pas bougé pendant, j'ai pratiquement pas bougé pendant de l'Assemblée nationale pendant du 13 mai ouais. au début juin, parce que c'était un spectacle, un spectacle politique double au fond. D'un côté, une République qui mourait, ouais. avec des gens t- très bien. Hein il y avait des gens très bien dans cette quatrième République. Il y, avait, euh, il y avait des gens très intelligents. Il y avait Félix Gaillard. Mmh. Il y avait Edgar Ford, des gens euh, très euh, politiques, très forts, qui avaient fait de la résistance et, et qui ont vu le pouvoir leur échapper parce qu'une rébellion à Alger a brutalement changé tout le, tout, le, euh, tout le paysage politique. Alors ça, c'était, si j'ose dire, le paysage euh, sombre avec des gens qui ne savaient pas ce qu'allait se passer, qui se demandaient, tous les jours, on se demandait si les parachutistes elle est arrivée à Paris, euh, et puis de l'autre, ce personnage tout de même, à l'époque extraordinairement euh, rassurant, qui était, le, qui était le général de Gaulle, dont au demeurant, on se demandait quelle place, avait, quel rôle il avait exactement joué, si j'ose dire, dans son retour. Est-ce qu'il s'est laissé euh, rappeler par euh, des gens qui voulaient un, un régime changer de régime de la 4ème République qui était effectivement une République euh, un peu bancale qui a fait beaucoup de choses d'ailleurs mais enfin euh, qui changeait toutes les, 20, tous les 26 mois
0: 21 gouvernements Donc,
1: hein. les gens euh, l'ont rappelé au pouvoir est-ce qu'une équipe l'a rappelé au pouvoir ou est-ce que c'est lui qui plus habilement a préparé son retour et moi je fais partie des gens qui pensent qu'il a profité il a laissé se développer autour de lui un groupe qui demandait son retour, mais il ne l'a pas euh, animé, il en a profité.
0: Vous évoquiez des personnalités de la 4e de, de la République, Pierre Madez-France, François Mitterrand, qui sont opposés au, au retour du, du général de Gaulle. Sur François Mitterrand, dont vous parlez beaucoup dans votre livre, on le disait au début de notre entretien, un éditorialiste, vous dites bien informé, hein, vous dit... Euh, c'est un opportuniste. Quoi qu'il dise aujourd'hui, on, on est euh, début juin euh, 58. quoi qu'il dise aujourd'hui, il trouvera bien un moyen de se rallier. En réalité, il ne s'est pas rallié du tout et il est resté l'opposant principal voilà, du général de Gaulle. Oui. Allez-y, allez-y, Michel, allez-y.
1: Ce n'est pas le seul réaliste qui s'est trompé, mais là, oui. il s'est trompé. Il faut dire que le personnage de François Mitterrand sous la quatrième république était un personnage assez controversé. Euh, c'était d'abord un, un, un politique ayant fait beaucoup de gouvernements, ayant été au ministère de l'Intérieur, euh, proche, effectivement, euh, de Pierre Mendès France, mais euh, avec des options assez euh, différentes, parfois euh, favorable, on le sait, à l'Algérie française. Et donc, euh, ce personnage-là était euh, à la fois le représentant, il a été ministre de la communication, alors euh, il était, j'avais dans l'esprit euh, le, le, une photo de lui hein, avec un, un chapeau de forme, euh, ce qui se faisait à l'époque pour aller dans les réceptions. Bref, j'avais l'impression que c'était un, un politique mondain. Et puis, c'était euh, très important, cette... Euh, rencontre, si j'ose dire, fortuite avec le général de Gaulle. D'abord, il n'aimait pas le général de Gaulle depuis euh, euh, la Résistance, puisqu'il s'était vu à Alger dans de très très mauvaises conditions, qui avait laissé un très mauvais souvenir à, à François Mitterrand et au général de Gaulle d'ailleurs. Donc, euh, quand le, il est hostile au général parce que dans l'intervalle entre 1944, euh, fin de la Résistance, et... Euh, 1958, il avait créé le général de Gaulle avait créé un parti de droite qui s'appelait le RPF et qui par conséquent apparaissait euh, avait laissé un, un, un signal de, de droite à toute à, à tout le monde politique. Donc euh, et puis la question se posait euh, comment revenait-il pourquoi d'un seul coup son nom était-il à nouveau prononcé est-ce que c'était lui qui organisait euh, cette rentrée ou est-ce que c'était ses amis mmh. euh, qui euh, se chargeaient euh, de le faire rentrer Est-ce que euh, il était acteur ou est-ce que finalement il était appelé par des gens comme un sauveur euh, mmh. Est-ce que c'était un, un responsable enfin, Est-ce qu'il était amené par des factieux, voilà. comme on disait à l'époque, par des factieux, c'est-à-dire euh, par, par des euh, militaires factieux, ou est-ce que euh, tout naturellement... Après s'être accroché à la personne du général de Gaulle pendant la guerre, les Français retrouvaient avec le général de Gaulle une assurance et une sécurité. Euh, moi, je crois, pour avoir euh, assez vu de gens pendant la période, y compris d'amis proches euh, du général, parce que euh, tout le monde allait, des tas d'hommes politiques allaient voir le général Guy Mollet, euh, Roger Stéphane, aller chez lui euh, à ce moment-là. Euh, à euh, Colombay Province, à Colombay, euh, oui. Oui, oui, et lui disait Voilà, mon général, on a besoin de vous. Il ne disait rien. Et puis euh, d'autres disaient euh, euh, Mon général, vraiment, il vaudrait mieux que vous ne participiez pas à cette aventure. Il ne disait rien non plus. Il laissait faire, et comme à son habitude, il a exploité la situation mm-hmm. au moment où il pouvait l'exploiter et où d'ailleurs il a exploité. Sans, sans, sans difficulté. Alors, son son, son le, le fils de
0: François Mitterrand, Gilbert, euh, a, a eu l'occasion de me dire. On se connaît assez bien parce que vous savez qu'il a il a des attaches dans le, dans le, enfin, dans le sud-ouest. Il a été il a été maire de Libourne, député de la Gironde. Et Gilbert Mitterrand m'a, m'a dit m'a dit un jour que son père ne croyait pas que De Gaulle allait rester longtemps au pouvoir à partir de 58 Il pensait que lorsque l'affaire algérienne c'est le, c'est un des, titres de, un des titres de vos chapitres, à hein, l'affaire algérienne. Lorsqu'elle serait réglée, en gros, je savais pas, mais euh, euh, il, il repartirait un petit peu comme il était parti en, en janvier 1946. Euh, euh, François Mitterrand ne pensait pas que, que de Gaulle allait durer. Vous, vous confirmez ça ou pas
1: Je pense que, comme toujours, euh, François Mitterrand avait plusieurs cordes <rire> à son arc. Je pense que Gilbert Mitterrand a raison qu'il se disait que le règlement d'algérien irait très vite et que par conséquent euh, au bout de deux trois ans tout serait euh, les, les cartes seraient redistribuées Alors, il se trouve simplement euh, que la guerre d'algérie et la fin de la guerre d'algérie a pris quatre ans euh, de 1958 à 1962 et, et que euh, pendant ce temps là le général de gaulle non seulement s'est installé mais il a changé la constitution, il a institutionnalisé l'élection du président de la République au suffrage universel et à partir de là, c'est, c'est très difficile euh, ouais, à bien partir bien de 65 où il a été où il s'est présenté aux élections. C'est, d'ailleurs, je reviens sur les élections de 65, ah, c'est passionnant, c'est passionnant. Que, euh, beaucoup de gens à gauche et à droite, beaucoup de leaders politiques ont pensé que le général de Gaulle Pouvait ne pas se représenter, justement, en 65, mmh. Ce qu'aurait fait, au fond, une parenthèse gaulliste d'un septennat euh, de 1958 à 1965. Et le général lui-même a laissé planer un suspense, y compris sur ses proches. Parce que c'est sur là Pompidou. où on découvre pour la première fois la personnalité de euh, formidable, d'ailleurs, de, de Georges Pompidou, euh, qui ne savait pas euh, s'il allait être lui candidat ou si c'est le général de Gaulle qui allait l'être. Et euh, euh, Georges Pompidou n'a appris que très tardivement, c'est-à-dire en octobre euh, 1965, que le général de Gaulle finalement irait. Alors, irait au, au rendez-vous politique. Alors, quel rapport, d'ailleurs, je pense que c'est à ce moment-là que les rapports entre Georges Pompidou et euh, le général de Gaulle ont un peu changé euh, C'est parce que... Euh, Quelque part dans sa tête, Georges Pompidou s'était déjà mis dans le rôle euh, de candidat à la présidence de la République, que tous les barons du gaullisme, ceux qu'on appelait les barons du gaullisme, c'est-à-dire Jacques, Jacques Chabandelmas, delmas Olivier Guichard, etc., s'étaient pratiquement rangés derrière Pompidou. Et, et, et c'est donc le général de Gaulle qui a été et qui a déjoué et les pronostics de Pompidou et les pronostics de François Mitterrand. En s'installant durablement au pouvoir
0: je, je, je reste euh, je reste sur la période euh, précédant justement la présidentielle de 65 parce que à titre personnel pour vous c'est très important puisque là pour le coup euh, après quelques péripéties euh, vous êtes vraiment installé à, à l'express hein, euh, on, on, on reviendra d'ailleurs sur deux personnalités essentielles dans votre carrière euh, euh, jean-jacques charmant schreiber Jean-Jacques chervan et, et, et François de Giroux. Euh, mais dans la préparation de 1965, de, deux choses de la, pré, de la présidentielle. D'abord, il y a cette incroyable histoire de Monsieur X et de Gaston Fer, hein, dont, 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 dont vous parlez dans votre livre. C'est à la fois savoureux, très précis, vécu de l'intérieur, vu de l'intérieur. Expliquez-nous ce que c'est que cette histoire de l'épisode Monsieur X, parce que l'Express c'est... J'allais dire est au cœur de la de la, de, 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 de cet épisode.
1: Jean-Jacques servan qui est le patron de l'Express, est, est tout à fait au cœur de l'épisode. Et à quoi, à quoi pense-t-il en 1962-63 ouais. euh, Il se dit à gauche, il n'y a plus personne. Euh, la gauche est complètement euh, enfoncée. A aucun candidat de la gauche n'a de chance. Euh, et, et si on laisse les choses faire, se faire, ce sera ou de Gaulle, ou son continuateur. Donc, il a l'idée de, de lancer un personnage euh, qu'il lance comme étant un monsieur X pour euh, le suspense, vous savez. C'est une, un des premiers suspens qui était fait euh, dans la presse, en tout cas. Alors, il y a un numéro où on dit... Euh, il y a quelqu'un qui est un socialiste qui réfléchit beaucoup à ce qu'il peut faire après et qui veut être candidat. Puis Il y a un deuxième euh, numéro où on dit « Voilà ce que M. X voudrait faire. » Et Pardon,
0: pardon, Michel, je, je, je vous coupe, mais il y a même une une de l'Express, si je me souviens bien, avec une ombre noire, euh, avec un homme avec un chapeau. C'est la silhouette hein, de... de...
1: Voilà. Et c'est, non, mais c'est, ça doit être le deuxième. Ouais, ouais. Euh, deuxième. Et au troisième, on a compris euh, que c'était le maire de Marseille, euh, Gaston Deferre, euh, qui avait d'ailleurs une bonne assise hein, du côté des, des socialistes et qui était un socialiste modéré, ouais. donc qui pouvait très bien regrouper euh, le centre. Et puis, euh, bah, finalement, euh, voilà, finalement, ça n'a pas marché. Et euh, Mitterrand s'est retrouvé à un moment donné euh, s- être sans Gaston Deferre, euh, qu'il a vu euh, euh, finalement prendre du champ et sans candidat centriste puisque pendant ce temps-là tous les centristes essayaient de tomber d'accord autour d'Antoine Pinay euh, ou autour de, euh, de Joseph Fontanet ou de bien et ils ne sont pas tombés d'accord et donc euh, ces, ces rencontres du centre se sont arrêtées brutalement en avril 65 et Mitterrand, mmh. presque tout de suite, euh, m'a dit « alors je vais y aller alors, ». Alors, et est, personne est, ne s'attendait à ce ouais. qu'il y aille. Ce qui est extraordinaire,
0: c'est, et c'est une phrase qui revient à plusieurs reprises dans votre livre, quand, quand vous parlez de vos échanges avec François Mitterrand, il a cette formule que vous reprenez, euh, page 83, le chemin est bouché à droite, il faut passer par la gauche. Alors c'est quand même tout à fait remarquable comme euh, vision, j'allais dire, de, de la trajectoire politique, parce qu'il y a quand même ce gros bloc du Parti communiste, dont il faut rappeler qu'il représente pratiquement un quart encore, hein, entre 20 et 25% de l'électorat. Alors certes, ce n'est plus le Parti communiste de Montréal, Maurice Thorez, c'est, c'est la transition avec Valdecrochet et le rôle que joue d'ailleurs Jeannette Vermerch dans cet épisode dans cette histoire c'est assez, assez, assez passionnant vous le vous en parlez euh, euh, François Mitterrand en quelque sorte euh, qui a été le, le contempteur numéro un du régime euh, avec le coup d'état permanent son livre qu'il écrit en 62 63 François Mitterrand euh, a compris que étant le plus petit, Avec la convention des institutions républicaines des opposants au général de Gaulle, c'est sur lui que peut se faire la candidature unique en quelque sorte, des mastodontes que sont le PCF, la SFIO et les autres.
1: Oui, c'est quand même, ça n'était pas donné hein. d'avance, c'était vraiment un pari. Euh, absolument euh, incroyable. D'abord parce que euh, on passe rapidement là-dessus, mais enfin, François Mitterrand avait été éclaboussé par ce qu'on a appelé l'observatoire. Le... Donc il était euh... bon. Et bien malgré tout ça, finalement, euh, et, et, il a démontré. Il a fait le tour de, de, de tous les candidats possibles. Euh, il les a vus les uns après les autres. Melet, euh, Il a revu naturellement euh, Gaston Deferre, euh, et et il s'est aperçu que, finalement, ça a tout le monde que quelqu'un d'autre que y aille. Perso- quelqu'un comme Guy Mollet n'avait aucun, qui était le patron du Parti socialiste, n'avait au- aucune illusion. Euh, il savait que Mitterrand serait battu. Euh, et donc, il se disait, après tout, bon, il va être battu, c'est un coup pour rien. Autant que ce ne soit pas nous qui le courions, euh, c'est quelqu'un extérieur au Parti socialiste, ben c'est quelqu'un extérieur au Parti socialiste qui sera battu. Et c'est, au fond, sur une espèce de, de démission des, des grands partis que la candidature de François Mitterrand a fini par être acceptée. Elle n'aurait sans doute pas été, si, vous avez raison, Valdez-Crochet n'avait pas été à la tête du Parti communiste. Alors vous, vous,
0: vous avez, dans, on, on, à propos de la présidentielle, euh, euh, vous parlez, vous nous présentez un, un, un personnage... Euh, qui a fait beaucoup rire parce que c'était un peu, on l'appelait le Kennedy à la française, d'autres, d'autres l'appelaient Dents d'emblanche ou Colguette à cause de son sourire. Euh, c'est, c'est, c'est Jean Le Canuet. Alors, vous, en fait, vous nous en faites une présentation que je trouve, je connais quand même assez bien la, la période et les auteurs, qui est tout à fait euh, à, con, en contre, à contre-pied, si je puis dire, ou en contre-teinte de ce qu'on a dit généralement sur lui. D'abord, vous dites que il avait dans la vie privée euh, un, un, un langage, une drôlerie qu'il n'avait pas du tout euh, euh, publiquement. Il faut quand même rappeler qu'il est l'héritier du MRP, de la démocratie chrétienne. On va dire que c'est plutôt euh, quelqu'un de très mesuré. Il était plutôt goyeur. J'ai, j'ai retenu, c'est, c'est beaucoup plus tard dans, dans sa vie politique, c'est, c'est, vous, vous le citez ça, page 391, à l'occasion de, 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 d'une déclaration de Giscard qui est président de la République et qui est, qui est à l'Élysée et qui reconnaît l'indépendance possible du peuple palestinien. Alors, je, je cite le Canuet parce que vous, vous le citez, c'est très drôle. Le Canuet vous dit, euh, d'ailleurs vous dites, vous-même, je vous cite hein, Michel Cotta, dans son vocabulaire qui m'amuse depuis des années, tant il est différent de son langage public, il a son commentaire, de point, ouvrez les guillemets, les juifs plus les pieds noirs, qui pour d'obscures raisons sont souvent juifs, et en tout cas, toujours anti-arabe, ça nous fait un paxon d'un million de voix dans la gueule. Bon, fin de citation. Pardon, mais on n'a pas l'impression que c'est du Le Canoué, hein euh, Dont je dis au passage que le canard enchaîné, pour, de, pour des raisons propres au canard, le, le, le canard l'appelait l'homme qui rit dans les cimetières. Je crois à me souvenir de, 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 de Jean Le Canoué. Bon.
1: Oui, enfin, mais c'est comme d'autres. Euh, écoutez, oui, c'était un personnage tout à fait euh, fascinant, et je me suis beaucoup demandé. Pourquoi, d'ailleurs, il était passé euh, dans cette campagne comme, effectivement, l'homme aux dents blanches, euh, euh, superbe, euh, assez beau à la télévision, faisant un effet, dès qu'il apparaissait à l'écran, alors que euh, les Français n'étaient pas habitués à voir des opposants, à l'époque, à l'écran. Et puis, ce, celui qu'il était, c'est-à-dire... Euh, 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 dans, dans, s'exprimant effectivement dans un vocabulaire euh, tout à fait euh, euh, net et cru, mais se transformant quand il le fallait, et notamment quand il était à la télévision, en personnage euh, centriste, euh, euh, modéré. Non, mais ce qui est formidable quand on voit, pardon, je fais, c'est juste une parenthèse, mais quand on voit tous ces hommes politiques, ce qui est important dans leur euh, personnage, dans leur densité, et on comprend comment ils ont marqué leur époque, c'est leur complexité. Ils sont beaucoup plus complexes si on voit le général de Gaulle, euh, Georges Pompidou, François Mitterrand, euh, Le Canu et plus tard euh, Chirac et Giscard. Ils sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes, beaucoup plus retors euh, qu'on le pense. Et surtout, euh, non, ils ont une profondeur. Vous voyez, ils ont chacun des multiples facettes différentes.
0: On va revenir au... À vous, à vous euh, Michel Cotta, dans, dans vos débuts dans la presse, j'ai évoqué euh, deux personnalités tout à l'heure, euh, Françoise Giroud et, et, et JJSS, à l'Express. Vous les rencontrez le même jour, parce que c'est Françoise Giroud qui vous présente au patron de l'Express. Vous dites euh, dans le livre que vous êtes en admiration euh, de Françoise Giroud, euh, vous, vous la lisez euh, faut dire que l'Express existe depuis 53, 54. Hein, c'est profondément associé au mandarismes hein, euh, dans l'histoire des idées
1: françaises. Hein. Nous allons fêter dans quelques jours. Oui. Nous allons fêter dans quelques jours son 70e anniversaire.
0: Exactement. Oui, oui, bien Donc, sûr.
1: Euh, L'Express existait. Euh... Qu'est-ce, qu'est-ce,
0: qu'est-ce que François Giroud vous a apporté Et parlez-nous d'elle un peu. C'est, c'est compliqué comme question, mais.
1: Non, c'est pas compliqué. C'est quelqu'un qui a eu un rôle absolument euh, capital euh, dans ma vie. Euh, d'abord, euh, bon, euh, j'étais universitaire, j'étais, euh, euh, j'avais une thèse de troisième cycle. Euh, et ben finalement, on s'aperçoit que même quand on a écrit euh, 400 pages de thèse, et ben on ne sait pas forcément écrire un article. Donc, je dois dire qu'elle m'a vraiment d'abord appris euh, le travail. Ensuite, elle m'a appris euh, oh, à peu près tout, euh, c'est-à-dire la façon de, euh, d'interviewer les gens, la façon de travailler beaucoup, elle travaillait beaucoup je me rappelle encore Françoise même lorsqu'elle était au sommet de sa célébrité, elle arrivait à 9h du matin à l'Express, elle sortait à 9h du soir et, euh, et elle travaillait sans arrêt, quand elle faisait son éditorial par exemple, mais aussi quand elle euh, revoyait toute la copie tout, ce qu'on appelle la copie tous les articles de tous les journalistes et elle m'a donné des leçons permanentes voilà, j'étais son assistance personnelle pendant deux ans avant de, faire, de passer au service politique. Et elle m'a donné, au fond, toutes les leçons de, de comportement, à la fois de comportement de journaliste et à la fois de comportement humain, la façon dont on s'habillait, la façon dont euh, il ne fallait pas avoir des souliers trop hauts parce que sinon on était fatigué. Enfin bon, voilà, c'était, pour moi, ça a été un, un modèle, bien sûr. Et... et euh, je dois dire qu'en plus, ça m'a permis de démontrer que, vous savez, on dit toujours, euh, enfin, les hommes disent souvent, les femmes sont très, très méchantes avec les femmes. Eh bien, ça a été le contraire, vous voyez. Heureusement que je suis tombée sur un patron femme qui euh, a fait ma carrière, finalement.
0: On, on, a le sens- on, on voit bien, d'ailleurs, quelque part que, mais j'y reviendrai dans un instant, mais que, que JJSS était, était, était plus dur, d'ailleurs, hein, à, 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 avec les femmes.
1: Oui, ils avaient un numéro. Ils avaient un numéro à deux. Euh, ils avaient un numéro à deux. C'est-à-dire que pendant que, justement, le jour où elle, m'a, euh, elle a manifesté l'envie de m'engager, où elle m'a dit euh, Bon, il faut que vous alliez voir Jean-Jacques Servan-Schreiber. Euh, quand je suis arrivé euh, Jean-Jacques Servan-Schreiber m'a dit Bon, alors écoutez, François, vous voulez, euh, très bien, mais de deux choses une, où vous réussissez euh, dans la maison à prendre le pouvoir sur le service littéraire, où vous n'y arrivez pas, dans ce cas-là, je vous fous de... Bon, évidemment, pour... alors vous acceptez, et naturellement, c'était fait pour que je dise, j'accepte, je n'allais pas, devant... <rire> pas caler devant la première difficulté, et puis après, Jean-Jacques m'a au moins autant aidé que Françoise dans l'appréhension du métier, sauf que j'avais un peu plus de... Comme Françoise Giroux, de temps en temps, elle disait... « Qu'est-ce qu'il va encore m'inventer, celui-là Qu'est-ce qu'il va encore m'inventer ?» Et effectivement, il a inventé Monsieur X, il a inventé des tas de choses. Et euh, le couple faisait que l'un était... Euh, ben, Françoise était méticuleuse, travailleuse, et avait une vraie autorité, euh, une vraie autorité féminine, c'est-à-dire euh, euh, pas euh, exquise, avec des sourires, mais enfin, elle vous disait quand même ce qu'elle voulait. Et l'autre Jean-Jacques Savant-Chebert avait euh, une autorité de patron, euh, euh, souvent incontrôlable d'ailleurs, et mais avec des qualités absolument euh, formidables.
0: Les lecteurs comprendront, verront leur histoire entre eux euh, aussi. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette période, Françoise Giroux, j'allais dire, mais euh, sur le je dis pas le marché du journalisme politique, mais elle forme d'autres femmes à côté de vous. Hein, euh, Catherine Ney, euh, enfin les formes où elle les, elle les recrute, Josette Alia. Euh, 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 plus tard, il y, aura Christ, il y aura Christine Claire qui arrivera. C'était
1: une idée de Jean-Jacques. Euh, Françoise, euh, Françoise, elle nous a mis en garde d'ailleurs, je me rappelle à l'époque. Euh, Jean-Jacques s'est dit bon, on va mettre euh, trois filles d'entre 25 et 30 ans euh, à l'Assemblée nationale, où il n'y a pas de filles, il y a beaucoup de députés, mais il y a très peu de femmes. Et puis, euh, elles vont les faire parler. Euh, et Françoise, tout de suite, nous a dit, attention, euh, faites euh, attention à votre comportement, à votre euh, façon d'interroger les gens. Bon, et on nous a donné à, chacun, à chacune un secteur. C'est-à-dire, Catherine né avait la droite et, et moi j'avais la gauche. Et puis, le soir, quand on se retrouvait dans nos bureaux, vers aux 5 heures du soir, après une journée à l'Assemblée nationale, on se racontait tout, évidemment. Et c'est pour ça que euh, j'étais toujours euh, euh, au fait de ce que pensait la droite et Catherine était toujours au fait de ce que me disait la gauche. Donc, c'est comme ça qu'on a maintenu... Josette alia suivait,
0: suivait le Parti communiste, je crois.
1: Non, euh, euh, Josette alia n'était pas... Pardon, je vous, je vous coupe. Euh, Josette alia était à l'observateur. Elle était à l'observateur. Euh, c'était moi qui suivais le Parti communiste et le Parti socialiste.
0: Alors, euh, on avance parce que... Parce que parce que malheureusement, le, 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 temps, le temps nous manque. Euh, parlons de Georges Pompidou, parce que c'est aussi euh, euh, une série de, 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 de propos dans votre livre. Il y a un chapitre entier qui s'appelle « Le nouveau Pompidou euh, ». C'est un personnage, on, on sent que euh, il, il vous impressionnait. Vous n'étiez pas la seule, mais je me trompe ou pas
1: Non, vous ne vous trompez pas. Il avait une autorité naturelle et une densité. Absolument, absolument formidable. Alors il a été... Ça s'est apparu assez vite. Alors lorsqu'il a fait son premier discours de Premier ministre, euh, donc euh, après le départ euh, euh, de Michel Debris, il a fait un premier discours de Premier ministre qui était, je dois dire, devant l'Assemblée nationale, euh, assez assez mauvais. Euh, D'abord parce qu'il a été accusé au début d'avoir euh, travaillé chez Rothschild. Alors, euh, euh, les députés de gauche lui criaient « Rothschild, Rothschild !» et ça le euh, choquait beaucoup. Et puis, il n'était pas habitué. C'est très difficile. Après, il m'a, il m'a expliqué que c'était très difficile de s'exprimer devant euh, un hémicycle, c'est-à-dire des gens vous regardent de tous les côtés. Et, et donc, c'était très difficile. Bon. Et je me rappelle qu'après sa première euh, prestation télévisée... Euh, très, euh, télévisée, bien sûr, mais à l'Assemblée nationale, nous sommes retrouvés un petit groupe de journalistes autour de François Mitterrand. Et le petit groupe de journalistes disait « Oh ben, dis donc, c'est pas terrible, euh, c'est pas terrible, ce qu'a fait Pompidou, c'est très décevant. » Et François Mitterrand, qui ne le connaissait pas, hein, nous a détrompés. nous a dit « Vous avez tort, vous allez voir. Un premier discours, c'est toujours très difficile à faire. Mais en attendant, ça va être un des adversaires les plus sérieux que je vais avoir contre moi. Et donc, c'était drôle de voir que le seul, finalement, qui reconnaissait ses qualités, était celui qui deviendrait son adversaire. C'est, Mais, je, je, je vous, vous interromps
0: une seconde, parce que ça me permet de, de relever un commentaire que vous faites qui est très intéressant. Vous dites, les grands, les personnalités politiques, les, les, les grands fauves de la politique ont une espèce de sixième sens. Ils se reniflent entre eux et, et ils se respectent presque comme des, comme des, des, des lutteurs. C'est, c'est, ça, c'est très intéressant. Comme, euh... Est-ce qu'on peut dire la même chose, par exemple, de Giscard-Mitterrand, de Chirac avec, avec Giscard, ou, 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 ou de Sarkozy avec euh, Hollande Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire
1: ça là, je, je m'arrête dans ce premier livre euh, à 1980, donc à, à l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, donc euh, après quand même la, la, la notion que la France a des hommes politiques change un peu euh, à, partir de, à partir des années, euh, mettons, 90, euh, 92. Donc euh, oui, y a, y a, chacun, chacun se reconnaît au fond à... C'est l'histoire d'une génération, ce que je fais. C'est une une génération politique, hein, euh, donc avec ces quatre personnages euh, dont vous parlez et qui prennent la suite euh, du général de Gaulle. Je crois crois qu'ils se sont tous reconnus. Par exemple, euh, Valéry Giscard d'Estaing irritait beaucoup Georges Pompidou. Mais euh, il s'est senti, à un moment donné, lorsqu'il est revenu président de la République, euh, il s'est décidé à le reprendre avec lui parce qu'il savait quand même que c'était un personnage avec lequel il fallait compter et qu'il valait mieux avoir parmi les siens que contre lui. Georges Pompidou et euh, François Mitterrand, ils, ne se sont, ils n'ont jamais eu euh, euh, une de rencontres ré- réelles, sauf des rencontres publiques. Et je me rappelle euh, comment à Nevers comment donc Georges Pompidou faisait une émission, faisait un, une, euh, euh, son, euh, son débat, un premier grand débat électoral, et il avait invité euh, François Mitterrand, lui donner la contradiction. Et bien on sentait quand même entre les deux un vrai respect. Euh, Georges Pompidou n'a pas à insister pour que la salle qui lui était acquise, bien sûr, euh, ne, ne chahute pas Mitterrand. Euh, Mitterrand n'en a pas trop fait. Il a dit ce qu'il avait à dire et puis euh, il, a, il a tourné les talons. Euh, ça n'a pas servi à grand chose. Ça a simplement montré qu'ils euh, se reconnaissaient tous les deux comme les vrais adversaires euh, de, de, de la vie politique et c'était une, une reconnaissance de l'un par rapport à l'autre. Même chose sur euh, la façon dont euh, euh, donc il y a Georges Pompidou et Giscard et euh, dont euh, La façon dont, par exemple, Valdèque Rocher, euh, communiste, a considéré François Mitterrand et était aussi de cette euh, trempe-là. Il s'est dit Il y en a qu'un, euh, en a qu'un qui peut sortir euh, de, de l'ornière, euh, c'est lui, et, et il faut l'aider. Et d'ailleurs, je remarque qu'au Parti communiste, il n'était pas, et de loin, suivi par tout le monde. Et je me demande si, d'ailleurs, il a été suivi par les Russes Et à mon avis, ça n'a pas été le cas. Et ça expliquait que Valdez-Crochet quitte assez rapidement euh, le terrain politique sous le prétexte d'une maladie, mais en réalité, peut-être parce qu'il avait été écarté euh, par par Moscou, euh, qui considérait que François Mitterrand était presque plus dangereux que le général de Gaulle parce qu'il était plus atlantique, en quelque sorte.
0: Alors, dans votre livre... Il Est évoqué bien sûr euh, la séquence de mai 68, euh, euh, le la, la, une affaire terrible qui est grosse séquence, un hein, grosse séquence où là on voit euh, s'accentuer la, la j'allais dire la fêlure entre de Gaulle et Pompidou, hein, très 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 clairement. S'ensuit le départ de Pompidou du gouvernement, son remplacement par, par couve de Murville, euh, et puis euh, la période entre mai juin 68 et. Et et le départ du général de Gaulle qui va suivre, qui va s'en suivre avec l'élection de Pompidou, cette terrible affaire Markovic, hein, euh, euh, dont vous parlez, qui qui est véritablement un un moment très dur pour pour Georges Pompidou. Euh, On on, on est obligé, encore une fois, d'avancer dans la période qui suit. Il y a des des propos tout à fait très intéressants de votre part. euh, sur Jacques Chabandelmas euh, à, à Matignon, la nouvelle société en, en, en vous lisant, euh, je me disais, certes, il y a ce, ce quatuor euh, de personnalités qui suit le général de Gaulle hein, dans la période, et puis il y en a qui vont jamais réussir à gravir la dernière marche euh, qui les a euh, séparés dans leur cursus politique de, du, du, du premier étage de l'Élysée du bureau présidentiel. Alors, je pense à, à deux personnalités. Jean-Jacques Chaban-Delmas, bien sûr, et Michel Rocard. Qu'est-ce qui leur a manqué à ces deux-là, à ces deux-là, pour pour y arriver, à votre avis
1: Alors, Ch- Chaban euh, était un personnage euh, tout à fait éminent de la Résistance, hein, même s'il était très jeune à l'époque et si c'est euh, s'il est entré dans la Résistance assez tard, euh, il a été un personnage éminent de la Quatrième République, dans une sorte de Parti charnière qui soutenait le général de Gaulle euh, tout en quand même acceptant des compromis euh, avec les autres. Donc c'était un homme politique euh, très connu. Ça s'appelait les
0: Républicains euh. sociaux. Hein, les Républicains sociaux. Et il rentre dans le gouvernement Mendès en, 50, en 54. Hein. Il rentre dans le gouvernement Mendès en 54.
1: Voilà. Donc il euh, y a quand même, euh, vous voyez, il y a une euh, flexibilité, si j'ose dire, euh, de Chaban Delmas euh, Georges Pompidou le nomme parce qu'il peut difficilement faire autrement. Euh, il, est élu, euh, il est élu avec une majorité de, de, euh, de gaullistes qui est déjà là et, et euh, il ne peut prendre que parmi les gaullistes. Alors pouvait-il prendre plutôt Olivier Guichard Ça aurait peut-être été plus commode pour lui. Euh, en attendant, il, il ne pensait pas euh, que euh, Chaban allait jouer son jeu c'est-à-dire aller s'entourer de conseillers tout à fait éminents, comme Jacques Delors et Nora, et qu'il allait véritablement vouloir proposer un, problème présidentie... un programme présidentiel. Or, c'est ce qu'il a fait le 16 septembre, le discours de... d'investiture enfin, de... de Jacques Chaban-Delmas, et finalement un discours de président de la République où il dit tout ce qui ne marche pas en France et tout ce qui devrait changer. Mais il se trouve que d'abord, il n'a pas transmis son discours à Georges Pompidou, qui est quand même président de la République, et qu'ensuite, Pompidou, première, sa première réaction est de se dire, mais quoi, il est en train de parler de la nouvelle société qu'il va faire, c'est une façon de condamner celle qu'a fait le général de Gaulle jusqu'à maintenant. Donc c'est de là que naît, dès le 16 septembre, un une vraie irritation euh, de Georges Pompidou euh, pour Chabandelmas. Delmas. Et d'ailleurs, euh, Georges Pompidou fait immédiatement, ce qui ne se fait jamais, hein, trois jours, quatre jours plus tard, il fait une conférence de presse, au fond, pour dire, voilà tout ce qui a marché, voilà tout ce que nous allons faire, le franc se porte bien, nous allons euh, le récupérer sur les marchés. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle un discours de premier ministre alors que l'autre avait fait un discours de président de la République. Ce chasser croisé est quelque chose que Georges Pompidou, qui était à la fois euh, très ouvert, assez rancunier, assez rancunier, euh, il s'avait euh, oublier, bien sûr, parce qu'en politique, il faut savoir tout oublier, mais... Il était assez rancunier. Il n'a, à partir de là, jamais pardonné à Jacques Chabon-Delmas, en essayant, évidemment, de maintenir. Il ne pouvait pas s'en débarrasser tout de suite. Donc, en essayant de maintenir un, un équilibre entre Matignon et l'Élysée, assez difficile, et qui s'est finalement mal terminé mal terminé pour Jacques Chabon-Delmas. Recard, c'est autre chose. Recard, c'est donc un, un leader euh, beaucoup plus jeune euh, que François Mitterrand un leader de ce qu'il appelle une nouvelle gauche, c'est-à-dire d'une gauche qui n'est pas la gauche traditionnelle socialiste, qui n'est pas, surtout pas la gauche communiste, une autre gauche qui soit à la fois centriste, plus, plus équilibrée sur le modèle politique, c'est-à-dire pas de nationalisation, euh, pas de euh, pas de bouleversement, mais au contraire une gestion assez, euh, euh, assez de gauche, mais égalitaire euh, et euh, comment dire et je ne veux pas dire modéré parce que ce, ce simple mot de modéré énerverait beaucoup euh, Michel Rocard s'il était là, mais enfin une troisième gauche plus euh, compatible avec la vie moderne, dans lequel euh, le dogme de Marx et d'Engels n'était pas euh, les, les mieux venus, puisqu'il a même parlé, lui, à un moment donné, d'autogestion, ce qui était quand même le compte Donc, c'est une deuxième gauche, moins, euh, moins classique, si vous voulez, que celle que Mitterrand a voilà Et puis, euh, euh, il s'est rallié, finalement, quand même, euh, à euh, François Mitterrand, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement avec son petit PSU, donc il s'est rallié à un moment à Mitterrand. Mais lorsque Mitterrand a raté l'élection de 1974, euh, il s'est dit que là, vraiment, euh, Mitterrand avait raté l'élection de, 64, de, de 65, de, il avait réussi celle de 65, mais... Euh, euh, enfin, de Gaulle avait réussi celle de 65, mais lui avait raté, que c'était... un deuxième énième ratage et qu'à ce moment-là, Rocard avait sa chance. Mais il l'a saisi d'une drôle de façon, révélatrice d'ailleurs de sa personnalité, qui était tout à fait aussi une personnalité riche et intéressante. Euh, il l'a choisi presque avec son tempérament de, de, de boy scout sincère et généreux, c'est-à-dire que quand il a présenté sa première candidature devant François Mitterrand au congrès de Metz il a dit « Cher François Mitterrand, je ne serai pas candidat si vous l'êtes ». C'est une drôle de façon, avouée, d'annoncer sa candidature, parce que s'il avait dit à l'époque « Cher François Mitterrand, je serai candidat et vous pouvez faire ce que vous voulez, je resterai candidat », c'était gagné. Et puis il a recommencé le même, la même erreur. Euh, qui est une, euh, je ne sais pas si c'est une erreur ou, une, euh, ou quelque chose d'intérieur à lui euh, qui bloquait. Mais en tout cas, dans cette euh, conférence de presse euh, qu'il fait euh, près, près de Paris, euh, là, dans la ville dont il est maire, tout le monde attend sa conférence de presse. On attend toute la journée. Et puis finalement, il dit qu'il présente sa candidature devant le comité fédéral euh, des, euh, de Paris et de la Seine. Alors vous voyez, si vraiment il voulait être candidat, il fallait dire... Là, pour le coup, c'était en plus euh, euh, très tard, hein, c'était en 1980, il fallait dire « Je suis candidat » et Mitterrand aurait été... La popularité de, euh, de Michel Rocard était telle euh, que s'il avait dit « Oui, je me présente », je pense que Mitterrand n'aurait pas tenté de se présenter. En attendant, c'est ce qu'il me disait à l'époque. Euh, alors, il a laissé... Il a gagné du temps. Il a laissé du temps au temps euh, par conséquent, euh, il a laissé euh, euh, Rocard euh, se présenter, mais comme il s'était présenté devant un comité fédéral, bah, Mitterrand a fait acte de candidature aussi, et tout aussitôt, Rocard a, supprimé sa can... a retiré sa candidature. Ce qui prouve, moi, je me suis... il y a un phénomène Rocard, hein. il y a une interrogation Rocard, C'était quelqu'un de très attachant, euh, qui avait un, un public, des soutiens vraiment importants, et puis quelque chose en lui qui n'allait pas jusqu'au bout. Voilà, alors quand, quand je dis ça, on, on me dit, je sais qu'on me dit maintenant, ah, mais vous n'êtes pas gentil pour Rocard. Non, je suis persuadé que c'est Rocard qui n'a pas été gentil pour lui-même. C'était, c'est différent. Il y a quelque chose qui l'a... Donc, ça rend le personnage intéressant. C'est un personnage de, de roman aussi. Ils sont tous un peu des personnages de roman, ces, ces grands hommes politiques.
0: On n'a pas le temps d'évoquer la figure de Giscard. Mais alors là, voilà vraiment un personnage romanesque. Hein, avec un... un, un... Ah, voilà, avec, avec un septennat qui, qui commence euh, d'une manière extrêmement euh, euh, moderne, pour le coup, jusqu'à la photo présidentielle, hein, quand même. Il faut, faut se souvenir de cette photo de l'artigue qui, quand même, bouleverse les codes hein, complètement. Les premières
1: décisions... Là. Il bouleverse les codes. Oui, allez-y. Euh, les premières décisions, c'est-à-dire l'IVG, euh, euh, le droit... Euh, le droit à l'avortement, euh, le, l'élection, la possibilité de, de, de voter à 18 ans, euh, c'était, c'était très courageux de sa part parce que les jeunes n'étaient pas forcément en sa faveur. Euh, donc, enfin, il y a eu une période flamboyante. Le
0: septennat se termine un peu dans, j'allais dire, dans une autre dimension que ce que d'aucuns vont traiter de, de, de monarchique. Et puis, il y a cette... Cette affaire des diamants de Bocassa. Chirac, même chose. Chirac, personnage tout à fait romanesque. Bon, On n'a pas le temps, malheureusement, hein, de, d'évoquer tout ça. Je voulais terminer par, euh, par une, une dernière question. Enfin, une dernière observation. Quand, quand on vous lit, ce qui est très frappant dans, dans ce livre, dont, dont vous dites que c'est à la fois euh, moitié histoire Moitié souvenir, hein. vous remerciez d'ailleurs à la fin votre éditeur Jean-Luc Barret de, de, de vous avoir permis, euh, on le connaît bien la librairie MOLA Jean-Luc Barret de de, de de de, de bouquins, euh, d'avoir vous a permis de faire ça, et puis on attend avec impatience le, la suite donc euh, 81 maintenant. Bon, euh, est-ce qu'on peut dire de vous Michel Cotta, un peu en reprenant le 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 titre d'un livre de Raymond Aron, « Le spectateur engagé », que vous avez été une spectatrice engagée. Parce que ce qui est très frappant c'est comment vous êtes euh, parfois au cœur, je pense, à cet épisode où, au soir du premier tour de 65, Georges Dayan euh, vous donne les clés de son appartement euh, euh, rue de Rivoli pour euh, l'ouvrir et attendre l'arrivée de deux personnalités euh, en l'espèce euh, 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 Pierre-Madez France et, et Jean-Daniel, Bon euh, euh, et Olivier Chevrillon, je crois, euh, de, de l'Obs. Et, et, et puis Mitterrand va, va, va venir rencontrer PMF chez Dayan. Vous êtes actrice à ce moment-là, vous n'êtes pas que spectatrice, non?
1: Oui, le, le, on est d'accord sur les grands jours, de, euh, les grands jours d'élection, euh, les rencontres, euh, des rencontres secrètes, parce que c'était une rencontre secrète, se font un peu par, par les journalistes. Et c'est d'ailleurs pas un hasard. Si c'est Jean Daniel qui était le patron de l'Observateur, qui a amené Mendes France, tandis que moi, on m'a demandé simplement d'ouvrir la porte et et, et de disparaître. Mais ça m'est arrivé euh, avec d'autres personnes. Il m'est arrivé euh, 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 de faire une une longue interview de de Jacques Chirac et et de connaître euh, euh, tous les amis qu'il avait en Corrèze et de les suivre sans... Moi, ce que j'aime, voyez, c'est recouper les sources. Alors là, dans le cas de, dans le cas de Mitterrand, euh, c'est vrai que comme j'étais à l'Express euh, délégué à la gauche, euh, ils ont profité de moi pour ouvrir la porte. Mais euh, ce, que j'aime, ce que j'aimais bien, ce qui m'a euh, intéressé toute ma vie, c'est de croiser les, de, 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 de croiser les, euh, les sujets, les propositions, de voir ce que, l'un disait, euh, de, de, de ce que l'un disait de l'autre, ce que l'autre disait de l'un, ce en quoi il ne se comprenait pas alors que c'était euh, évident qu'ils auraient dû se comprendre davantage. Euh, c'est, les, c'est tout le temps vérifier ce que disent les uns sur les autres et, et, et ce qu'ils envisagent sur la, la vie et recouper des informations, comme on dit. Et ça, c'était vraiment... Euh, on voit dans le même temps des gens devant le même... Euh, euh, devant le même objet, devant le même euh, euh, objet politique, hein, je veux dire, euh, devant le, la, mo- la même euh, considération politique, tout de suite vous sortir deux interprétations complètement différentes et de bonne foi. Et, et c'est ça, au fond, la politique. Sinon, euh, ils s'entendraient tous bien si je comprenais vraiment. Mais on, on, on a déjà, par exemple, euh, je me rappelle le, le mot d'Olivier Guichard. Euh, sur euh, Georges Pompidou et Jacques Chabandelmas, euh, qui, euh, qui me disait à un moment donné Ces deux-là, ils seront fréquentés toute leur vie et ils ne se seront jamais compris. Et ça, il y a des gens, effectivement, qui ne se comprennent jamais. Et c'est ça, la politique. Alors, grâce
0: à vous, si je puis dire, je remontre votre livre. J'avais encore plein de questions à vous poser, en particulier sur les débats présidentiels, celui de 74, le fameux débat, le premier du genre, euh, Giscard Mitterrand, le match retour que vous, que vous arbitrez hein, avec Jean Boissonna hein, euh, en 81. Bon, on n'a pas le temps. Je remontre le livre à la caméra. Ça, c'est le tome 1. Vous disiez tout à l'heure, on peut regarder un même objet... Euh, et ne pas le comprendre bah, grâce à vous on comprend mieux votre cinquième hein, qui, qui est aussi la nôtre. Merci madame Cotta merci beaucoup j'espère pour à bientôt pour l'automne 2 voilà
1: Voilà très bien à l'année prochaine. <rire>